0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour durant une heure dans la gestion de vos finances personnelles diffusée à 13h sur la chaîne Smart. Au sommaire de cette édition, nous aurons tout d'abord le plaisir de recevoir Bernard cohen Haddad, membre du conseil d'administration de l'Anacofi, mais aussi président de la CPME Paris-Ile-de-France. On se demandera avec lui comment orienter l'épargne vers les PME. Et puis dans Enjeux patrimoine, nous ferons un point ensuite sur le Congrès des notaires de France qui s'est tenu fin septembre. Nous reviendrons sur les grandes propositions des notaires à cette occasion et nous ferons plus spécifiquement un focus sur plusieurs propositions en lien avec la protection de son patrimoine numérique. Nous en parlerons avec Maître Olivier Boudeville notaire et rapporteur général du 117 e Congrès des notaires de France. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous donnerons la parole aux experts de la gestion de votre patrimoine avec Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, Au programme, les produits structurés, mais aussi une discussion ouverte sur les pistes de placement pour 2022. Avant de conclure sur le dispositif Pinel, donc dans l'immobilier, Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique, en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et c'est parti pour patrimoine thématique. Un patrimoine thématique où on va se poser la question de l'orientation de l'épargne vers les PME. Vous entendrez souvent parler dans cette émission d'orientation de l'épargne des Français, de ces montants d'épargne accumulés vers l'économie réelle, vers les entreprises. On va se poser cette question, mais plus spécifiquement du point de vue des PME. On en parle avec Bernard cohen Haddad. Bonjour Bernard cohen Haddad. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Anacofi, mais vous êtes aussi président de la CPME Paris-Ile-de-France donc Confédération des petites et moyennes entreprises qui fait que euh, vous allez pouvoir vous faire euh, la voix finalement de, des besoins de financement de ces entreprises et je rappelle également que vous avez été membre de l'observatoire de l'épargne réglementée donc quand il s'agit d'orienter l'épargne vers les PME vous êtes la personne à qui il faut poser euh, la question avant de parler d'épargne on va peut-être commencer par parler des PME euh, qui ont vécu bah, euh, une année 2020 compliquée, une année 2021 vous allez nous le dire si elle était plus simple ou, ou non, euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui à la fin des mesures de de restrictions, fin également euh, du quoi qu'il en coûte pour, euh, pour ces entreprises. Comment, quelle est leur situation financière aujourd'hui
2: Alors la situation des PME en France et surtout à Paris en Ile-de-France, je vous rappelle qu'on a 1 200 000 entreprises à Paris en Ile-de-France, c'est 30% du PIB 23% de l'emploi, mm -hmm. ce n'est pas rien. Donc le quoi qu'il en tout a été indispensable, le fonds de solidarité, les PGE, et, et l'ensemble des interventions de la région, il faut pas oublier que les régions sont intervenues de manière extrêmement massive pour accompagner les PME dans leur territoire. Aujourd'hui, ça va pas trop mal en matière de financement Paradoxalement, ce qui nous pèse le plus, c'est bien entendu le manque de compétences, la recherche d'emploi. Vous le savez, il y a plus, paradoxalement, de demandeurs d'emploi que d'emplois à en fournir. Et donc, on a ce problème d'inégalité où nous sommes en recherche de compétences. Et ça, c'est la vraie problématique avec des secteurs qui sont euh, en difficulté. L'hôtellerie-restauration, le bâtiment, les services à la personne toutes les industries culturelles, et ça c'est vraiment aujourd'hui, et la santé, où il y a bien entendu des problèmes d'embauche et des problèmes aussi pour un certain nombre d'activités. Dernier point noir, si vous me permettez, pour ne pas être trop long, c'est l'ensemble de, des industries culturelles qui ont mal vécu la crise, et un récent rapport du ministère de la Culture montre que les entreprises culturelles sont en danger financier parce que c'est vraiment la difficulté aujourd'hui.
0: Donc des PME qui, euh, si je comprends bien, dans les secteurs qui ont le plus souffert sont ceux qui finalement ont le plus souffert des mesures de restriction, ou en tout cas qui ont été, euh, ou alors dans le domaine de la santé qui ont été le plus impactés finalement euh, par euh, la pandémie mais euh, globalement ce que vous nous dites c'est qu'en matière de financement, de situation financière à part pour ces secteurs qui ont euh euh, pris de plein fouet du coup euh, la crise ou en tout cas les mesures de restriction il n'y a pas de grosse problématique de financement aujourd'hui il n'y a pas de signal d'alarme alors que euh, bah, c'est la fin euh, du PGE c'est la fin du quoi qu'il en coûte on pourrait se dire bah, c est, c est, la situation peut commencer à devenir compliquée pour ces petites
2: entreprises dont la trésorerie est de fait moins importante qu'une très grosse entreprise pour le coup Oui je ne veux pas jouer les cassandres à l'heure où je vous parle on n'a jamais eu aussi peu de cessation d'activité, aussi peu d'entreprises oui. devant les tribunaux de commerce, grâce au quoi qu'il en coûte, grâce aussi au love baumé, grâce aussi à la capacité de solidarité des consommateurs qui ont joué le, euh, sûr, le, oui. le jeu de la proximité commerciale, de la proximité augmentée. Mais l'avenir n'est pas rose, nos entreprises sont toujours en faiblesse de fonds propres, elles ont des dettes et nous le verrons. En 2022, si la situation se maintient ou se dégrade, c'est une problématique, c'est une inquiétude. Ça ne doit pas venir une angoisse parce que nous, nous comptons sur le soutien de l'État euh, dans, dans le prolongement des aides sectoriellement et surtout euh, du rôle des banques qui, encore aujourd'hui, jouent le jeu d'accompagnement. Oui, puisqu'il y a effectivement un
0: certain nombre d'outils qui ont été mis en place, le pré-participatif, bah donc le PGE, on en a parlé, le prêt participatif relance également pour les entreprises. Mais, alors, il y a un sujet qu'on traite souvent dans cette émission, c'est l'orientation de l'épargne des particuliers vers le financement des entreprises. C'est un des grands enjeux de cette relance, parce qu'il y a des montants d'épargne qui ont été accumulés, qui sont absolument colossaux, accumulés pour la plupart d'ailleurs sur, euh, sur des comptes courants, sur des livrets A, sur des comptes à vue, enfin, là où finalement l'épargne est peu ou pas investie euh, du tout, et euh, l'enjeu euh, aujourd'hui, c'est le réorienter vers le financement de l'économie. On comprend assez bien comment ça va vers des très grosses entreprises. Elles sont cotées. On peut aller investir en bourse directement. On comprend assez bien comment ça va vers des entreprises innovantes via des fonds ou autres. On a un peu plus de mal à identifier en tant qu'épargnant comment aller financer des PME et notamment des commerces de proximité. Il euh, y a un dispositif qui existe s'appelle le PEA-PME. C'est euh, le moyen d'aller investir en PME Quelle est votre, euh, votre expertise sur le sujet Alors
2: déjà des chiffres peut-être. Ouais. Hein. On n'a jamais autant épargné entre mars 2020 et mars 2021. Sur l'année 2020, on a plus de 200 milliards d'épargne des Français cumulés sur des supports d'assurance-vie. Euh, d'épargne classique ou tout simplement de bourse. Ça a été phénoménal. De date à date, on a 171 milliards d'encours supplémentaires sur un volume d'encours qui est près de 500 milliards. Ça n'a jamais été autant en France. Mmh. Aujourd'hui, vous le dites justement, comment orienter l'épargne des Français de manière active, moins dormante Un livret A, c'est 0,5. La bourse, c'est un peu plus risqué. Ça s'adresse à des patrimoines conséquents qui prennent du risque. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'orienter l'épargne des Français vers les TPE-PME. Il y a un support qui existe des pays France, qui viennent créer des supports d'épargne à concurrence de 5000 euros de premier ticket, mais nos entrepreneurs ont besoin effectivement qu'on les aide, tout simplement comme disait le boucher qui veut se développer, euh, le courtier oui, en assurance, euh, le, le garagiste, celui qui monte des vélos, celui qui aujourd'hui vend des scooters électriques, tout ça fait partie que qu'il n'y a pas aujourd'hui de support particulier précis pour faire en sorte que les Français y trouvent un avantage, c'est-à-dire une défiscalisation, une rentabilité immédiate et une sécurité. C'est bien ça les trois enjeux. Et aujourd'hui, du coup,
0: si je veux investir chez le courtier d'assurance en bas de ma rue ou le boucher à côté de chez moi, pour reprendre votre exemple, il n'y a pas de véhicule Je ne peux pas le faire autrement qu'en allant le voir lui directement en lui disant je veux rentrer au capital
2: Alors aujourd'hui, il y a quand même le crowdfunding, vous savez, oui, il y a quelques sûr. années, il y a 5-10 ans, le crowdfunding, c'était la belle américaine, c'était ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, le crowdfunding est beaucoup moins en pointe que ce qu'il était auparavant sûr, parce ouais. que les banques étaient là pour financer l'économie. Il reste le crowdfunding qui cible des entreprises avec des difficultés ou des entreprises qui ont besoin de capitaux de proximité. Il faut, qu faut que ces entreprises prennent l'initiative d'aller demander cet argent-là pour le. Bien coup. entendu, il faut que les entreprises ouvrent leur capital, mais il n'y a pas <rire> de véhicule législatif comme on avait auparavant qui permette d'ouvrir le capital des TPE-PME à travers des vecteurs directement dans les PME. Ça c'est nouveau et on a besoin d'une réforme législative, c'est-à-dire de créer des des niches, Bien sûr. pour que l'épargne des Français soit investie directement dans les PME et donc défiscalisée. Mais comment on explique
0: qu'il y a un tel trou dans la raquette aujourd'hui Parce que enfin, les PME français, c'est quand même, si on les prend au global, le premier employeur de France presque. Il enfin, n'y a, a pas que les grosses entreprises ou les entreprises innovantes. Où, là, c'est PME, ETI Ou là, on parle vraiment du commerce de proximité euh, euh,
2: quand, on, quand on parle du, du, de ce manque de véhicules d'investissement Il n'y a pas de problème, vous l'avez dit, pour les, P... les grosses PME, pour les ETI, puisqu'il y a du private equity, effectivement, il y a des là, business là, il a des angels, font... oui. il y a des fonds qui sont fléchés, des flots importants, des fonds qui peuvent venir des banques, des assureurs ou des particuliers, donc ça aujourd'hui c'est organisé. Mais aujourd'hui on a supprimé, depuis deux lois de finances, la capacité d'investir dans les PME, il y avait le dispositif IFI-PME, mm -hmm. il y avait des dispositifs qui permettaient de fiscaliser l'investissement ou défiscaliser l'investissement dans les PME, il reste à y penser tout simplement pour des ans de réorganisation fiscale, c'est extrêmement pour nous important de le faire parce que on voit et à travers la crise que l'attachement des consommateurs, l'attachement des investisseurs dans la crise à leur activité de proximité pour faire vivre les quartiers, pour faire vivre les savoir-faire, pour protéger les métiers a été extrêmement euh, forte et on a besoin aujourd'hui de penser ces nouveaux dispositifs. Vous savez, l'État est Bercy, et qu'il s'agit de donner des avantages fiscaux, est un peu frileux.
0: <rire> bon, on, on, on comprend euh, effectivement. Euh, le, le dispositif PEA, PME, j'en parlais tout à l'heure, euh, alors son nom indique quand même que on, ça permet d'investir dans les PME. Euh, C'est pas suffisant aujourd'hui, vous pensez, pour euh pour aller orienter l'épargne vers justement les toutes petites entreprises ou le
2: commerce de proximité Oui, ce n'est pas le véhicule qui est ciblé pour ce type d'activité, mais le PEPME est quelque chose d'important. Le livret aussi de développement responsable est quelque chose d'important parce qu'il ne faut pas oublier que nos entreprises se mettent vers l'économie circulaire, vers l'économie responsable. Mais il faudrait que l'État pense, et ce sera sans doute, les propositions que nous ferons à l'occasion des présidentielles aux candidats, de mettre des véhicules qui permettent d'orienter dans les quartiers, dans les centres-villes qui sont aujourd'hui déserts, euh, la capacité des jeunes qui créent des activités commerciales, qui créent des activités économiques et de les aider à travers l'argent bien entendu des particuliers mais aussi l'argent des collectivités.
0: Et alors un mot euh, de, de, de ces entreprises. Alors effectivement, on ne peut, euh, peut pas faire de généralité entre une activité de boucherie, une activité de boulangerie ou une activité euh, de courtage en assurance, mais euh, quel serait l'avantage ou l'inconvénient ou euh, qu'est-ce que l'épargnant devrait avoir en tête si jamais il voulait demain investir dans, dans, ces, dans les PME
2: de, de son quartier Aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la proximité augmentée, c'est la capacité pour les épargnants à aider des entreprises qui sont en phase de développement, en phase de développement aussi en matière de numérique, vous savez que le digital est quelque chose qui est important dans les entreprises, il y a des start-up mais il y a aussi dans les quartiers, il y a aussi dans les régions, dans les départements. Des jeunes qui créent des activités qui sont en lien avec le territoire, c'est-à-dire production locale, autonomie stratégique. Ce sont les deux grands points qui me semblent fondamentaux, à la fois l'autonomie stratégique, le fait que l'on produise sur son territoire, et puis le, le savoir-faire, l'économie responsable, l'économie circulaire. Il y a beaucoup de demandes des consommateurs et des entrepreneurs, et y compris des salariés, de travailler dans cette activité. Et pour cela, qui reste parfois du domaine de l'immatériel, les banques ne sont pas toujours au rendez-vous, même s'ils sont très présentes l'épargne des Français doit être, nous mener vers une économie beaucoup plus responsable.
0: Donc si je comprends bien, euh, il ne faut pas voir ça comme un investissement, mais comme une manière de soutenir finalement le commerce à côté de, de, de chez soi. Vous, on, on a parlé du coup de ce qui n'existe pas suffisamment aujourd'hui. Si euh, concrètement demain, euh, je veux investir chez mon boucher, euh, la seule solution, c'est celle que vous nous avez donnée, c'est le crowdfunding aujourd'hui
2: Aujourd'hui c'est le crowdfunding, et puis je vous rappelle que lorsqu'on investit, on a bien que ce soit rentable, même si on est sociétal, euh, c'est important aussi d'avoir cette sécurité, cette rentabilité, la capacité le moment venu de reprendre son argent parce que lorsqu'on investit à perte, ce n'est pas toujours agréable, surtout quand c'est les économies de la famille. Merci beaucoup Bernard
0: Cohenada d'être venu partager avec nous votre expertise sur CPME mais aussi sur la façon d'orienter ou non son épargne vers CPME et sur les trous dans la raquette hein, finalement qui existent aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration de l'Anacofi mais aussi président de la CPME Paris-Île-de-France. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la vision des notaires sur l'évolution de la gestion de son patrimoine et ce, en lien notamment avec les outils numériques et les nouvelles possibilités d'investissement qui remettent en cause la capacité du cadre juridique actuel à garantir, entre autres, la protection de son patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être en duplex avec Maître Olivier Boudville, notaire et rapporteur général du 117e Congrès des notaires de France. France. Bonjour maître Olivier Boudeville.
3: Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bienvenue euh, dans
0: cette émission. Alors le 117e congrès des notaires de France est passé, c'était donc fin septembre. L'objectif était d'accompagner et de sécuriser la révolution digitale pour les individus, le patrimoine et le contrat. Il y avait également un volet sur l'exclusion numérique, mais on en parlera un peu moins dans cette émission. Sur le volet accompagnement et sécurisation de la révolution digitale pour les individus, le patrimoine et le contrat, pourquoi ce thème et ses enjeux à fin septembre 2021, Maître Olivier Boudville
3: Eh bien parce que jusqu'à maintenant, le numérique avait été beaucoup abordé sous l'angle de l'outil, l'outil numérique. Et on avait très peu parlé du droit. Et il nous semblait opportun de consacrer tout un congrès sur l'impact de la révolution digitale sur la règle de droit. Et donc... Le travail qui a été fait par l'équipe du, du Congrès des notaires, qui est une équipe de, de plusieurs notaires qui travaillent pendant deux ans hein, sur ce sujet, a été de mesurer l'impact de la révolution digitale, en particulier sur le patrimoine, puisque c'est un des trois thèmes qui a été retenu euh, lors de notre congrès. Et alors en ce qui
0: concerne la protection de son patrimoine numérique ou en tout cas le, le, la possibilité de faire appel à un cadre juridique en matière de tout ce qui est, euh, tout, 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 toute la gestion de son patrimoine digitalisé, est-ce que vous constatiez des gros manques aujourd'hui maître Olivier Boudville?
3: Eh bien écoutez, jusqu'à maintenant, le, le patrimoine numérique était oublié presque des transmissions, euh, tout simplement parce qu'il était peut-être virtuel et qu'on considérait que c'était peut-être un, un patrimoine jusqu'à maintenant un peu marginal. Il se trouve que nous avons notamment identifié un besoin de recensement des actifs numériques, puisque jusqu'à maintenant, nous avons des fichiers qui euh, permettent de recenser les comptes bancaires classiques, de recenser les, les contrats d'assurance-vie, je parle en particulier de FICOBA ou de FICOVI, mais nous n'avions pas de, de mesures qui puissent recenser ces actifs pour ensuite envisager des transmissions.
0: Mais alors là, on parle de, de, de quoi par exemple On parle d'un compte de crypto-monnaie qui ne serait pas euh, intégré dans un actif successoral parce qu'il serait,
3: il serait déclaré nulle part C'est ça le problème aujourd'hui Oui, alors c'est effectivement un problème, mais au-delà de la qualification des actifs, on se rend compte que la, la, la typologie des actifs est très diverse. On peut avoir ce qu'on appelle des actifs numériques qui ont une valeur patrimoniale, et vous les avez visés, les crypto-monnaies en particulier, mais pas seulement. On peut parler des tokens, des NFT, des fameuses euh, œuvres d'art numérique. Mais au-delà de ça, on peut aussi parler des choses numériques, ce qui n'ont pas forcément de, de, de valeur patrimoniale, mais qui ont pourtant leur importance dans leur transmission, euh, des blogs, des des comptes de réseaux sociaux, euh, des photos tout simplement, euh, numériques, eh bien tous ces actifs euh, ne sont pas nécessairement transmis effectivement dans le cadre des successions. Alors euh, il y a là euh, un double aspect, il y a un aspect, euh, j'allais dire, euh, de valorisation qui euh, a son importance lorsqu'on parle de, de succession, de donation, puisqu'il va de soi que si... Euh, on oublie certains actifs, et eh bien, euh, ils ne, ne sont pas soumis à taxation, et donc on peut avoir derrière toute une série de difficultés qui se présentent par rapport à ça. Mais il y a aussi un autre aspect qui est lié à l'héritage, tout simplement, euh, d'actifs qui n'ont pas forcément de valeur, mais qui peuvent avoir beaucoup d'importance pour les héritiers. Et là aussi, il fallait faire des propositions pour euh, permettre euh, une transmission euh, équilibrée des, des biens euh, numériques, qu'ils aient ou non une valeur patrimoniale.
0: Alors, on va parler de ces propositions, Maître Olivier Boudville, Juste avant, pour bien comprendre, vous nous avez parlé autant de comptes de crypto monnaie que de réseaux sociaux, que de noms de domaine. En fait, finalement, on a l'impression que quand on, on parle de numérique, euh, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a un titre de propriété ou non. Mais en fait, on est propriétaire de fait, dès qu'on est le seul à avoir l'accès à ces... Euh, ou en tout cas les identifiants pour avoir accès à ce réseau social, enfin ce, ce compte de réseaux sociaux, ce nom de domaine ou même ce, ce, ce compte en crypto monnaie c'est là où il fallait venir encadrer juridiquement un peu plus ce, ce, la propriété, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Parce que si vous voulez, contrairement à des actifs classiques, il n'y a pas d'hébergeur, entre guillemets, qui euh, puisse être contacté. Euh, on, on imagine mal, euh, par exemple, qu'on on puisse euh, aller voir euh, une plateforme pour demander euh, s'il si, euh, y avait des actifs euh, suite à un décès. Donc, il fallait euh, en amont réfléchir sur la manière dont on peut transmettre les moyens d'accéder à ces comptes et aux différents actifs. Et donc euh, la réflexion, elle allait au-delà euh, de la simple transmission, elle allait plutôt sur la manière dont on pouvait euh, transmettre les codes d'accès, les, les, euh, les clés numériques euh, aux héritiers, puisque comme vous l'avez dit, euh, on est dans la possession euh, par le titre. Hein. Euh, vous savez qu'il y a cet adage, hein, « On fait de meubles, possession vos titres ». Eh bien oui, euh, on peut penser que les actifs numériques, pour l'essentiel, sont euh, des, des biens meubles. Hein. Alors la qualification ici a beaucoup d'importance pour nos juristes, mais euh, effectivement, euh, dès lors qu'on a euh, les moyens d'accéder aux, aux comptes, et eh bien on en est finalement le titulaire. Mais ça ne, 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 comment, ne dispense pas de toutes les vérifications et de toutes les obligations fiscales qu'il peut y avoir par ailleurs ce n'est pas parce qu'un actif est numérique qu'il échappe euh, à la taxation en matière de transmission, hein, par exemple.
0: Non, en revanche, il peut échapper effectivement euh, à, euh, à celui... Enfin, on peut ne pas savoir qu'il y avait cet actif-là. Alors, donc, du coup, deux, deux sujets. Un premier sujet, c'est le recensement. Et un deuxième sujet, c'est euh, la protection ou la transmission. Alors, quelle proposition des notaires de France sur ces enjeux
3: Alors, sur l'enjeu du recensement... Et le, la proposition que nous faisons est, est de faire un bilan patrimonial numérique, un bilan patrimonial d'ailleurs qui s'intègre dans un, un bilan patrimonial plus global, on peut parfaitement imaginer de rencontrer son notaire pour euh, faire le point de ses actifs immobiliers, de ses actifs mobiliers, de ses contrats, mais aussi de donner au notaire les moyens d'accéder aux comptes de crypto-monnaies, aux comptes de réseaux sociaux, de pourquoi pas laisser des directives pour ces comptes de réseaux sociaux C'est une possibilité qui a été mise en place par la loi Le Maire du 7 octobre 2016. On peut imaginer que le notaire puisse dresser un bilan patrimonial, des actifs matériels et immatériels en vue d'une conservation et pourquoi pas ensuite d'une transmission, c'est le deuxième enjeu. Sur ce premier enjeu du recensement, je tiens à souligner que nous nous sommes beaucoup inspirés des notaires québécois qui ont euh, depuis très longtemps déjà mis en place ce bilan patrimonial numérique euh, qui est dans sa forme assez simple puisqu'il s'agit d'un bilan euh, euh, qui euh, recense les, les différents actifs et qui est conservé par les notaires québécois sur un, un coffre fort numérique qui est tenu à jour par la, la, la Chambre des notaires du Québec. Et bien, Ce que nous proposons, c'est un petit peu à de ce que fait le, le Québec, de dire, ben, voyez votre notaire, faisons un bilan patrimonial des actifs Classique et des actifs immatériels. Et le notaire assure la conservation de ce, de ce bilan. Il peut aussi, pourquoi pas, le laisser à son client qu'il déposera dans un coffre-fort numérique auprès d'une banque. Mais notons que les notaires, depuis très longtemps, assurent ce rôle de conservation. C'est vraiment dans, dans l'essence même des notaires que de conserver. Nous conservons nos actes pendant 75 ans. Et donc, nous assurons la pérennité de cette conservation. Euh, Peut-être... Euh, J'allais dire, c'est peut-être là un, un, un enjeu et un atout euh, majeur des notaires par rapport à d'autres sociétés privées qui euh, peuvent être amenées à disparaître. Maître Olivier Poutil, mondiaux... euh, vous là, euh, pour,
0: pour bien comprendre, la proposition, ce serait quoi Ce serait un, un service uniformisé de tous les notaires de France à leurs euh, clients ou vous voulez aller plus loin et que ça devienne même une obligation à un moment de euh, faire un bilan de l'intégralité de son patrimoine et notamment son
3: patrimoine numérique non, il ne s'agit pas d'une obligation, hein. il s'agit simplement d'une offre de service, d'une possibilité que nous offrons à nos clients euh, pour les accompagner hein, dans cette transmission, de faire avec eux un bilan patrimonial, euh, des actifs euh, classiques, ce que nous faisons déjà avec nos clients hein, pour les, les biens immobiliers, les, les biens euh, comptes bancaires et, et autres comptes titres, et eh bien l'étendre à l'ensemble des actifs numériques et en particulier aux comptes de crypto-monnaies parce que nous savons que si nous perdons les clés numériques qui permettent d'accéder à ces comptes de crypto monnaie et bien généralement nous perdons la valeur même des actifs puisque les, les actifs ne sont plus, c un peu plus des des les, les on, appels, ne disposer, les... on, on ne peut plus en disposer,
0: effectivement, on ne peut plus en disposer, puisqu'il y a juste une euh, clé qui permet d'y accéder. Alors, certaines entreprises proposent maintenant potentiellement un, un plan B pour ensuite avoir accès à ces crypto-monnaies. Justement, sur le sujet des crypto-monnaies, du fait que euh, c'est de la finance décentralisée, du fait qu'on ne peut pas appeler un acteur euh, de crypto-monnaies pour dire « bon, bah euh, merci de me renvoyer un code » ou « merci de traiter avec moi maintenant parce que telle personne est décédée et je prends en charge la succession avant euh, de… Euh, » euh, de transmettre à ses héritiers, est-ce que le sujet est un peu sensible du fait que si vous avez la clé, vous avez accès à tous les bitcoins ou à toutes les crypto-monnaies et personne derrière ne pourra venir dire « Attention, c'était ma propriété, vous m'avez volé ma clé ». C'est un sujet qui est particulièrement sensible aujourd'hui. Vous, vous en avez déjà discuté avec certains de vos clients qui seraient rassurés de savoir que c'est chez un notaire ou au contraire pourraient avoir peur de voir cette clé dupliquée quelque part
3: oui, alors ça, ce, que, ce que vous soulignez là est, est l'enjeu de la transmission et c'est sur ce point que nous faisons également des propositions. Effectivement, pour garantir la confidentialité des clés qui sont remises au notaire, eh bien, nous avons un testament qui a été oublié par notre pratique professionnelle, qui est le testament mystique. Et donc, euh, ce testament mystique permet à chaque client de déposer euh, avec euh, deux témoins hein, euh, une, une enveloppe euh, à son notaire. Alors cette enveloppe, on peut imaginer qu'elle contiendrait les clés de crypto-monnaie, ou même pourquoi pas une clé USB avec euh, la détention des, des actifs eux-mêmes, ou, ou les ou une clé USB qui ferait référence aux aux différents comptes de crypto avec les codes d'accès sur cette clé USB. Et donc cette euh, enveloppe est, est tenue secrète, c'est-à-dire que le notaire n'en a pas euh, à proprement parler connaissance. Et bon, bien sûr, il peut y en avoir une lecture devant lui, mais on peut très bien imaginer que la remise se fasse en, en toute discrétion au notaire par ce testament mystique qui est conservé par le notaire. Et qui euh, sera ouvert au moment du décès avec euh, l'exécution des dernières volontés du, du testateur euh, euh, contenues dans ce, dans ce testament.
0: Alors, ça, c'est effectivement dans le cadre de, 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 de crypto-monnaie, mais vous nous avez effectivement euh, évoqué des comptes de réseaux sociaux, euh, des blogs, des noms de domaine. On peut imaginer que certaines personnes puissent générer un chiffre d'affaires avec un compte de réseaux sociaux. Bon, euh, est-ce que ce chiffre d'affaires, euh, étant donné qu'il est intuitu personnel, euh, serait maintenu en cas euh, de, de décès Pas forcément, mais là, quelle, quelle proposition du Congrès des notaires Suppression des comptes automatiquement ou au contraire transmission aux héritiers euh, d'un euh, compte de réseaux sociaux ou euh, d'un nom de domaine ou, ou même d'un blog
3: et eh bien, ce que nous préconisons, c'est que les, les héritiers puissent quand même avoir accès aux données personnelles de la personne décédée. Et ça, je pense que c'est primordial. Il faut que les héritiers saisissent. Alors, il y avait sur ce point une, une imprécision de la loi Le Maire hein, qui euh, n'avait pas vraiment, véritablement qualifié quels étaient les héritiers qui pouvaient avoir accès aux données personnelles. Et donc, la proposition qui est faite est de laisser aux héritiers la possibilité d'accéder aux données personnelles du défunt pour que justement, les héritiers puissent décider s'il faut mettre fin à un compte de, de réseaux sociaux, s'il si, euh, faut entretenir un blog, euh, enfin bref, qu'ils aient vraiment, pourquoi pas même accès aux ordinateurs, tout simplement, pour que dans le cadre d'un inventaire, on puisse recenser euh, les actifs qui sont en dépôt sur cet ordinateur, ou encore les œuvres d'art, puisqu'on sait maintenant que les œuvres d'art peuvent être détenues de manière numérique.
2: Bien sûr, les Donc fameux... il y avait là,
3: dans l'inventaire, oui, on fait des inventaires dans nos successions, des inventaires des biens matériels, des des, des meubles, des objets mobiliers. Eh bien, il nous a paru utile qu'on puisse étendre cet inventaire aussi à ce qu'il peut y avoir dans un ordinateur. Et pour cela, il fallait que les héritiers puissent avoir accès aux données personnelles du défunt.
0: Bien sûr, parce qu'il y a effectivement une, une notion de données personnelles. Mais quand on parle de compte de crypto monnaie ou de NFT, il y a également une, une, une valeur financière. Je change de sujet, Maître Olivier Bouteville, pour les quelques minutes qui nous restent. Enfin, on reste quand même dans la même thématique. C'est le testament. Il y a des propositions qui ont été faites. Effectivement, le testament peut-il échapper, lui, à la, à la vague numérique Est-ce qu'on est qu pourra demain avoir un testament 100%
3: numérique alors, nous avons beaucoup réfléchi sur cette question. Euh, nous étions partis dans un grand soir du droit où il fallait euh, complètement révolutionner la forme du testament en créant un nouveau testament, un testament numérique. En réalité, les, les enjeux juridiques sont assez complexes par rapport à cette question puisque à l'heure actuelle, il est difficile de garantir que la personne qui signe un document numérique est eh bien la personne qui l'a écrit également euh, sur un support numérique. On peut très bien avoir un, un document signé euh, électroniquement, mais qui n'est pas pour autant le document qui a été écrit par la personne qui l'a signé. Et donc, euh, dans un souci de, de respecter un équilibre entre sécurité et peut-être la modernité qui s'impose de notre ère numérique, nous avons fait le choix de mesurer ce testament numérique et de le cantonner aux circonstances exceptionnelles. Autrement dit, on propose que dans des circonstances exceptionnelles, tel un attentat ou une catastrophe naturelle ou encore, pourquoi pas, une période difficile où, euh, où, où vraiment on, on sait qu'il n'y a pas d'autre moyen possible que de faire un testament sur support numérique, et bien, il y a possibilité de reconnaître les dispositions qui sont prises sur un tel support. Je vais vous donner un exemple. Nous avons été assez euh, marqués par euh, les témoignages de personnes pendant les, les attentats du Bataclan qui faisaient beaucoup de, de testaments, soit par SMS, soit euh, par visio, par vidéo ou, ou même euh, message euh, phonique. Euh, c'était souvent des testaments qui n'avaient pas d'ailleurs de portée patrimoniale, c'était plus sur euh, des dispositions à prendre pour l'éducation des enfants, par exemple. Eh bien, nous pensons que dans ces circonstances exceptionnelles, il peut être utile de reconnaître la validité d'un testament, euh, dans la mesure où euh, on comprend bien que la personne qui euh, édite le testament, le, le testateur, n'est pas en mesure de trouver sous sa main un papier, un crayon ou un notaire pour pouvoir dicter ses dernières volontés.
0: Bien sûr. Et euh, dernière question, très rapidement, Maître Olivier Boudville, Quel euh, avenir pour ces, euh, ces mesures à présent Quelles prochaines étapes Eh bien,
3: ces mesures ont été votées pour le, dans leur intégralité par les notaires de France. Elles sont ensuite diffusées au pouvoir public pour que, pourquoi pas, elles inspirent des décisions législatives, on l'espère en tout cas, qui viseront à accompagner et sécuriser la révolution digitale pour les professionnels du droit, mais aussi pour l'ensemble de nos clients que nous rencontrons quotidiennement.
0: Merci beaucoup Maître Olivier Boudville d'avoir été avec nous dans cette émission pour nous détailler certaines des propositions des notaires de France quant à la protection de son patrimoine numérique ou à l'évolution finalement du cadre juridique autour du patrimoine en lien avec le numérique. Maître Olivier Boudville, je rappelle que vous êtes notaire et rapporteur général du 117e congrès des notaires de France. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve tout de suite Merci dans de la deuxième partie de Smart Patrimoine. On enchaîne à présent avec la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où chaque jour nous donnons la parole aux experts de la gestion de votre patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir été rejoint par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
1: Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Aujourd'hui au sommaire dans le Club Macro, nous allons retrouver Pierre Guis, associé et cofondateur de Zenith Capital. Nous allons parler avec lui de produits structurés et comment optimiser son point d'entrée.
0: Et ensuite, dans le Club Action, on se demandera quelles sont les bonnes pistes de placement pour 2022. Une question qu'on se posera avec Christelle Batt, le président de Cedrus ⁇ Partners.
1: Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. À Christophe Rochera sur le plateau, c'est le dirigeant fondateur d'Octopus Patrimoine. Nous allons parler avec lui du PINEL optimisé au déficit foncier.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro.
1: Merci de regarder le Club Macro. Aujourd'hui, nous allons parler de produits structurés. Comment optimiser son point d'entrée C'est une question que beaucoup se posent et on va en parler avec Pierre Guis, associé et fondateur de Zenith Capital. Bonjour Pierre.
0: Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci.
1: Alors, on va parler avec vous, bien sûr, de produits structurés, puisque c'est votre métier. Comment optimiser son point d'entrée Ça, c'est une question que beaucoup se posent. On ne va pas redéfinir ce qu'est le produit structuré. On l'a déjà beaucoup fait sur ce plateau. Ce qu'on peut juste rappeler, c'est que, et vous m'arrêterez si je me trompe, c'est qu'au départ, on connaît les règles du jeu. qu'il y a bien sûr toujours un risque de perte en capital, mais on connaît quand même les barrières de protection. Donc, on a quand même déjà cette sécurité-là. Alors ça c'est donc la question qu'on vous pose beaucoup, euh, le point d'entrée, est-ce qu'il faut investir maintenant même si c'est haut Pourquoi est-ce qu'il y a cette inquiétude et ces questions autour du point d'entrée
4: Alors le point d'entrée ça a toujours été hyper central en finance et dans plein de domaines et c'est surtout l'arme absolue ou la justification absolue pour quelqu'un qui ne veut pas investir. Donc en immobilier quand vous ne voulez pas investir vous trouvez que le prix au mètre carré il est trop cher. En private equity, quand vous ne voulez pas investir, vous trouvez que le millésime, le vintage, oui. on appelle ça, ne correspond pas à une croissance économique intéressante, et donc ce n'est pas intéressant. Donc le point d'entrée, de tout temps et en tout lieu, sur toutes les classes d'actifs, c'est la raison essentielle pour laquelle un investisseur ne veut pas investir. Ce qui est assez marrant sur le point d'entrée, d'ailleurs, c'est que ce n'est pas forcément dépendant de la hauteur des marchés. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde vous dit que le point d'entrée est haut parce que le CAC est à 6700 points. Quand il était post-Covid à 3700 points, bah les mêmes qui trouvaient que le point d'entrée aujourd'hui est trop haut, trouvaient que le point d'entrée est trop, trop haut versus la conjoncture. Donc c'est vraiment quelque chose de psychologique. Alors il y a trois raisons essentielles, on va, ne on va pas y passer trop de mmh. temps, mais la première c'est l'éducation. Mmh. L'éducation qu'on a reçue et qu'on donne à nos enfants, elle est sur le point d'entrée. Est-ce que tu échanges ta bille contre une bille qui vaut le même montant Est-ce que tu achètes au bon mmh. prix euh, Est-ce que tu es à l'heure, la ponctualité donc le timing, le point d'entrée... C'est quoi C'est
1: une peur de se faire avoir bah,
4: C'est une peur de se faire avoir et c'est hyper présent dans l'éducation. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est devenu un peu fantasme, fantasmatique mm -hmm. avec les gérants stars ou les traders stars qui vous expliquaient qu'ils faisaient de la performance parce qu'ils investissaient au bon moment. Et donc, ils avaient vu Apple avant tout le monde, ils avaient acheté Apple. Mm -hmm. Et donc, le point d'entrée était central à la performance qu'ils crée. Donc, éducation, un peu de fantasme autour de tout ce qui est, on va dire, gérant. Et puis, le biais de répétition. C'est-à-dire que, comme on en parle tous tout au long de la journée, bah à la fin, on finit par donner une importance cruciale au point d'entrée, bah parce que les 15 personnes avec qui on a discuté dans la journée, les 15 nous ont parlé du point d'entrée. Donc ce biais de répétition, tout ça, petit à petit, a fait que l'investisseur, quand il investit aujourd'hui, se dit le point d'entrée, c'est crucial dans ce que va donner mon investissement. Je ne suis pas totalement d'accord, on y reviendra. Et notamment la classe d'actifs des produits structurés, elle sert aussi à ça, à désensibiliser nos clients au point d'entrée. D'où le titre de l'émission, hein, comment optimiser son point d'entrée grâce aux produits structurés.
1: Voilà, parce que l'idée c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on va appréhender le point d'entrée Donc euh, vous le disiez, hein, la, la classe des produits structurés a justement été créée euh, pour ça. Euh, quels sont les mécanismes que vous allez utiliser euh, pour protéger justement le client, pour répondre euh, également euh, à ses peurs et à, à ses craintes
4: Alors il y a plusieurs choses. D'abord sur les classes d'actifs, euh, le point d'entrée il est particulièrement crucial en action. Pourquoi Parce que c'est un marché qui est volatile. Et que c'est un marché où souvent on se dit qu'on a... C'est court terme, c'est-à-dire ouais. qu'on investit de manière court terme. Donc, plus vous êtes court terme et plus vous êtes sur un marché plus volatile, plus le point d'entrée est crucial dans votre décision. Mm -hmm. Or, aujourd'hui, l'investisseur en France, il investit plutôt long terme, okay. et il investit sur des solutions qui sont plutôt diversifiées. Mm -hmm. Donc, il faut déjà qu'il se déstresse un peu, qu'il s'inquiète un peu moins de son point d'entrée, parce que sa manière d'investir le désensibilise déjà par nature sur le point d'entrée. La deuxième chose, c'est que je parlais du CAC 40 tout à l'heure. Euh, vous vous souvenez, celui qui n'investissait pas à 3700 points, un an et demi après, à 6 700 points, il a perdu 3
0: 000 points
1: oui, d'évolution.
0: Donc, mmh. ça en fait un mauvais investisseur, parce qu'il n'est pas monté dans le train mmh. euh, à temps. S Donc. Sauf s'il si avait investi à 6 000 et que c'était passé à 3 000 un an après. S'il avait investi et en 2019 et que c'était en 2020, là, pour le coup, son de... point d'entrée était particulièrement mauvais. Et ben, ce qu'on remarque de manière
4: empirique, c'est que les gens qui sont stressés du point d'entrée, ils sortent, mais en général, pas assez tôt. C'est-à-dire qu'ils sortent quand ça a déjà mmh. baissé. Par contre, ils ont beaucoup de mal à réentrer dans le marché action. Donc, la vocation du structuré, c'est de leur dire, on vous permet de mettre un pied dans le marché action en vous protégeant. Donc, on prend en compte votre inquiétude. Mmh. Mais, en, en, en remettant les choses au milieu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être trop sensible non plus au point d'entrée. Deux exemples très vite. C'est pas la hauteur d'un marché qui fait qu'un marché baisse. Hein. En 2009, euh, depuis 2009, le marché américain, il a fait x5, x5,5. Il est allé de record en record. Mmh. C'est pensez bien que celui qui dit, ah ben aujourd'hui on est sur un point haut parce que c'est encore donc ça va baisser, mm -hmm. ce n'est pas très intelligible, c'est-à-dire que ce n'est pas la hauteur d'un marché qui le fait baisser. C'est des événements exogènes. Deuxième chose, mais qui est assez révélateur, on parle beaucoup du style croissance et du style value. Celui qui est stressé du point d'entrée, il a plutôt tendance à aller sur le style value parce qu'il paye moins cher sa valeur. Or, depuis 5 ans, qu'est-ce qu'il performe Pour vous, ce n'est pas, pas le style oui. Tesla, ah, y a
1: des fonds value qui sortent bien,
4: Tesla, ça. fois 15 en 2 ans. Oui. Total, moins 10 mm -hmm. en 5 ans. Est-ce que c'est le point d'entrée, le prix qu'on a payé Tesla qui a fait la performance La réponse est non. Ceci étant, après il y a des, des, des choses en structuré qui sont plus techniques, et on va accompagner ce point d'entrée-là. Il y a différentes manières de le faire. La première chose sur le point d'entrée, c'est que vous avez des clients qui sont averses au risque. Donc la première chose, c'est qu'on va essayer de protéger leur capital en mm -hmm. leur disant vous pouvez vous tromper sur le point d'entrée, ça n'aura pas d'impact en direct sur votre capital.
1: D'accord, ça c'est grâce aux barrières de protection Alors
4: il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous faites une garantie en dur du capital, mm -hmm. soit une garantie partielle, vous pouvez garantir un capital jusqu'à 80 ou 90%. Ouais. En part cas, vous êtes moins stressé du point d'entrée puisque vous Forcément. savez qu'au maximum, vous pouvez perdre à 10 à 20%
0: de votre capital. Si, si je comprends bien, il faut peut-être rappeler que les produits structurés, généralement, ça propose un rendement euh, et non pas une performance mmh. sur la hausse ou la baisse d'une action. Donc effectivement, là où le point d'entrée fait sens quand on veut acheter euh, une, une valeur en action parce qu'on se dit effectivement alors même si le, plus haut, le record d'aujourd'hui sera peut-être le plus bas de demain mais aujourd'hui effectivement on a quand même l'impression d'être sur un pic sur certains indices américains voire même euh, européens euh, ça en fait ça vaut pour les actions mais pour les produits structurés ce que vous nous dites c'est que c'est pas forcément la meilleure méthodologie ou c'est pas forcément le point d'angoisse le plus important, le point d'entrée
4: Exactement, ce que la classe d'actifs a apporté au marché action <rire> de manière générale c'est de dire vous n'avez pas besoin que le sous-jacent performe pour générer du rendement donc, qu'est-ce qu'on fait pour nos clients structurés On protège leur capital, soit okay. en dur, soit via des barrières de mm -hmm. protection. On leur donne du rendement, même si le sous-jacent n'évolue pas à la hausse, c'est-à-dire qu'il est stable. Okay. Aujourd'hui, on est même capable est quoi, de... sous forme de coupons Oui, sous forme de coupon, ouais, forme de coupon euh, en règle générale. On est même capable de donner du rendement si le sous-jacent est en baisse, ce qu'on appelle les fameux produits phénix. Oui. Un phénix, qu'est-ce que c'est C'est la capacité à vous générer du rendement, mm -hmm même si votre sous-jacent a perdu 20-25%.
0: Avec quoi Des options du coup à la hausse, à la baisse Exactement. sur les, euh, de, du, du sous-jacent
4: Exactement. Le structurer, la classe d'actifs, ça a été créé comme ça. Il y a les options d'achat, les fameux calls, c'est la capacité à réserver le droit d'acheter un sous-jacent à un cours qui est connu. Donc, vous voyez que sur la vous formule. Vous pouvez
1: jouer la baisse aussi avec les Ah, vous pouvez jouer la baisse
4: et... ah, C'est pas à mettre entre toutes les mains. Moi, j'ai connu des ouais. clients qui ont joué, joué la baisse sur Tesla, on en parlait tout à ah. l'heure. <rire> ouais, voilà. Ils ont une les <rire> ben... Non, mais compte tenu de la valorisation, vous bien, pouvez penser bien. que Tesla était très bien valorisé. Et bon là, vrai. vous jouez la baisse sur Tesla. Ouais. Bah, je le disais, hein, fois 15 bon. ans, deux ans. Mmh. Bon, c est, c est... Si vous avez joué la baisse, vous n'êtes pas dans le mmh. bon mmh. sens. L'autre chose sur le point d'entrée en structuré, c'est que vous pouvez choisir votre point d'entrée. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire je vais rentrer sur une action ou sur un indice, mais mon niveau de référence sera le niveau le plus bas d'une certaine période. Donc nous, pour certains clients qui sont inquiets de ce point d'entrée-là, on va leur dire, ben vous achetez Total aujourd'hui, mmh. mais votre point d'entrée, le niveau de référence, ça sera le niveau le plus bas de Total sur deux ou trois dates à un mois d'intervalle. Celui qui a fait ça sur Total il y a un mois, il a déjà gagné 10%. De niveau ça de veut différence. dire
0: qu'on définit aujourd'hui euh, que euh, ce sera le plus bas de, entre aujourd'hui et un mois, mais je ne le connais pas, il faut, faut que je donne un montant, ou c'est juste que vous, Alors, vous allez acheter tous les jours, et puis vous allez choisir le, le niveau le plus bas, et ça c'est pour celui qui, qui s'est positionné dessus Non, c'est la fameuse optionnalité qui permet
4: de structurer, c'est-à-dire que par formule, on va réussir à acheter une option qui va vous permettre de rentrer sur le niveau le plus bas, entre une date, deux dates, trois dates, six dates si vous voulez, mm -hmm. sur le plus long terme. On peut le faire avec un niveau de référence minimum, le niveau le plus bas, on peut aussi le faire sur un niveau de référence moyen, et là, on retrouve un peu la sémantique de l'investissement programmé en assurance-vie. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous allez rentrer sur Total, je garde Total, mais on pourra en citer plein d'autres, euh, à un niveau qui sera représentatif d'une période, parce que bah, votre niveau de référence sera la moyenne des niveaux qu'on aura constatés. Donc vous voyez qu'en structuré, que ce soit sur la partie protection du capital, ou que ce soit ouais. sur le point d'entrée en tant que tel, vous avez plein de manières bah, de, de, de corriger un peu ce point d'entrée que vous trouvez bah, potentiellement de... relativement haut. Mm -hmm. Sur les formules, on l'a dit... On a parlé du Phoenix qui détache du coupon en cas de baisse, mm -hmm. mais sur les Athena, qu'est-ce qu'on fait On rémunère le temps d'attente. Le stress de...
1: Athéna, c'est le temps d'attente. C'est rémunérer le temps d'attente.
4: Oui, c'est le fameux coupon mémoire. Le
1: coupon tout, mémoire. On
4: a tous entendu parler. Pourquoi Parce ouais. qu'un investisseur français, quand il a investi en action, mm -hmm. il a tous eu, On a tous eu parfois la même expérience. Vous investissez à une date, le marché baisse, vous stressez. Le marché ou l'action que vous avez choisie retrouve son niveau initial, mm -hmm. vous vous empressez de vendre en vous disant j'ai stressé, j'ai perdu du temps. Et je n'ai pas eu de rendement, potentiellement. En produit structuré, ce qu'on a voulu, c'est être complémentaire avec les d'actifs Action. Et donc de dire ben, on doit donner la possibilité à des investisseurs qui investissent sur cette partie-là, mmh. de dire ben, si j'ai attendu 3 ans pour que mon sous-jacent retrouve son niveau initial, alors je vais toucher trois coupons qui correspondent, qui correspondent pardon, à mes 3 années d'attente. Donc le structuré, il a été créé, la genèse, et pourquoi il est beaucoup utilisé aujourd'hui, en termes de volume, c'est considérable mmh. sur le marché, parce qu'il répond à ce stress du point d'entrée. Notre vocation, c'est de désensibiliser nos
0: clients, Bon, – Il y a un risque aussi quand même, c'est celui Bonjour, qui a parié pour la baisse de Tesla alors que Tesla Exactement. est monté, il a perdu l'intégrité de son capital pour le le, le investir sur le produit plus structuré. – S'il si, si ouais. avait pas ouais. mis de garantie
4: potentielle, effectivement, ouais. bien sûr. Ouais. Il y a toujours un risque et il est à mettre en face du rendement. Mais la réalité, c'est que l'objectif patrimonial de pas mal d'investisseurs, il ne correspond pas nécessairement à faire x2 en deux ans. Donc il n'y a pas de raison qu'ils assument un risque qui est aussi fort que celui-là, puisque leur objectif patrimonial, c'est plutôt de faire du 5, 6, 7 ouais. par an,
1: Combien vous avez fait ce génie de capital en rendement là sur les En
4: rendement moyen depuis, depuis notre création, on est à plus de 7%. Donc ça, c'est quand même une bonne chose pour nos clients en particulier, puisque c'est eux qui investissent et donc le rendement est pour eux.
1: Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes associé, cofondateur de Zénith Capital. Nous, on se retrouve tout de suite pour le Club Action.
0: Et c'est parti pour le Club Action. Club Action, nous avons le plaisir de recevoir Christelle Batt, le président de Cedrus Partners. Bonjour Christelle Batt. Bonjour Christelle. bonjour Laura. Bienvenue sur ce plateau. On va évoquer avec vous les pistes de placement pour 2022, un sujet assez large. Vous allez partager avec nous votre expertise sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, les tendances en tout cas que vous identifiez. Peut-être avant d'aller directement dans le vif du sujet, un mot sur Cedrus Partners pour qu'on comprenne finalement qui euh, nous euh, détaille ces tendances. Cedrus Partners, en fait, c'est vous êtes un conseil en investissement euh, financier pour le coup mais vous vous adressez pas directement aux épargnants vous vous adressez plutôt aux institutionnels aux family office ou autres mais vous développez des offres aussi pour euh, les CGP mais vous êtes vraiment ce qu'on appelle un conseil en investissement B2B finalement c'est bien ça
5: bon vous avez déjà tout tout <rire> bon bah c'est parfait hein bah, allez
0: les bonnes <rire> pistes <de> pour
5: 2022 <rire> donc euh, on est en effet une entreprise d'investissement euh, régulée euh, par la Banque de France et par l'AMF et euh, notre euh, métier c'est de c est, c est le conseil pour des des familles office, des fondations. Et puis aussi pour les conseillers de, de gestion de patrimoine, en essayant de trouver des solutions, les construisant avec eux et avec quelques, quelques spécificités. C'est qu'on travaille beaucoup sur les stratégies alternatives et nos côtés qui sont assez complexes. À, à
0: Articulé. Alors, non côté, euh, la réalité est vaste. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être du private equity, ça peut être euh, de, encore d'autres classes d'actifs. Qu'est-ce que vous constatez vous à fin 2021, avant qu'on parle euh, de 2022, euh, des tendances spécifiques, un contexte particulier sur le côté, pour le coup, euh, un petit peu euh, avec une visibilité pas toujours euh, très grande, en tout cas pas mal de craintes. Sur le non côté, euh, qu'est-ce que vous constatez vous
5: Alors. C est, c est, je vais essayer de répondre à votre question qui est très large en oui, fait, oui bien Alors, sûr, la et en temps, temps très court pour le coup, et temps très court, euh, avec euh, notre casquette, on va dire de conseil, hein, qui est en fait, de, de, comme vous le dites, d'analyser le contexte et puis d'appliquer une méthode, et puis après d'arriver à la solution, et on d'arriver jusqu'à cette solution en quelques minutes. Euh, le première chose, c'est en effet le contexte. On est dans un contexte qui reste porteur, un hein, mmh. contexte de, de croissance. On a des taux de croissance qui sont encore entre 4 et 4,5 pour l'année prochaine, entre le monde et, et la France. On a des marchés qui, qui se redressent, on a des secteurs qui ont souffert, mais aussi d'autres qui sont en train de, de prendre du leadership. Donc, ça c'est le, les effets positifs mais on a aussi des fragilités puisqu'on a on, on parle beaucoup de Tesla euh, bien bien sûr. sur ce plateau, euh, Tesla c'est 1000 milliards, c'est 100 fois la valeur de Renault, donc on peut se dire est-ce qu'il y a une bulle, est-ce qu'il y a... Bien y a sûr, parce sujet. que c'est pas autant de voitures construites euh, pour le coup sont très bien, mais bon, euh, il <rire> n'y en a pas autant que ça euh, et puis il euh, y a des incertitudes il y a la, les élections qui arrivent donc, euh, donc il faut en effet se positionner et c'est tout notre travail euh, chez Cedrus, c'est d'essayer de, de comprendre notre contexte, de voir s'il y a des opportunités à saisir et donc euh, des produits qui vont saisir ces opportunités sur des secteurs notamment et puis des menaces ça veut dire aussi construire une robustesse dans le portefeuille sur le long terme et donc vous nous avez parlé de méthode alors c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut faire c'est plutôt que de regarder un secteur ou une tendance faut il faut, euh, faut appliquer une méthode euh, spécifique alors je crois qu'il y a deux choses là-dedans c'est éventuellement euh, et même de deux manières, en fait, il faut surtout avoir une approche un peu en prenant un peu de hauteur et donc avoir des stratégies peut-être différenciantes et alternatives. D'accord. Ce qu'on appelle la décorrélation par rapport au marché et à la volatilité des marchés. On voit que les marchés restent volatiles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonces encore de la BCE, etc. Et forcément, l'épargnant et l'investisseur, il, il, il va subir ces, ces, ces volatilités. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi de réfléchir au produit en termes de finalité. Finalement, par rapport à mon portefeuille, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux je veux sécuriser une partie, je veux des revenus réguliers, récurrents et une performance que je peux toucher assez rapidement. Et puis, je veux aussi construire de la valeur sur le long terme. Et donc, c'est comme ça qu'on va essayer de construire le portefeuille. Et après, on ira chercher les bons produits et répondre à la finalité de la question... Mais c'est cette construction qui fait qu'on peut euh, ben, remplir les tiroirs, entre guillemets, et puis avoir les bonnes réponses sur ces
1: et sujets. il faut profiter des opportunités. Si vous, C'est quoi les opportunités, en ce moment Alors,
5: il ben, y en a beaucoup des opportunités. Alors, il y a des secteurs qui sont en train de... L'e-commerce e est en train d'exploser. Ça veut dire quoi, l'e-commerce Ça veut dire, ça veut dire de, du transport, ça veut dire de la logistique, ça veut dire de, de la technologie. Mm -hmm. Et donc, forcément... Euh, il y a des, des, des investisseurs sûr. et des fonds qui vont être sur ces sujets-là euh, ça peut être la silver economy donc euh, le, le, le cadre de vie le, le confort mm -hmm. des personnes âgées et aussi tout l'appareillage euh, dont ils peuvent bé bénéficier pardon ça peut être euh, l'agribusiness aussi ça c'est un vrai sujet aussi euh, et, et donc euh, en effet il y a une approche très thématique euh, sur qu'on peut avoir euh, sur euh, sur les investissements et sur les placements et ça c'est assez intéressant parce que euh, nous notre recommandation c'est justement à essayer de se positionner sur mm -hmm. ces thèmes alors il y a des gestions de conviction-action euh, qui vont euh, jouer ces thèmes. Il y a quelques maisons de, de gestion avec des spécialistes qui vont euh, travailler cela. Et puis ça c'est pour la partie on va dire côté, mais aussi en non-côté, notamment les infrastructures, qui est un sujet qui est encore assez méconnu finalement des investisseurs, qui l'est de la part des institutionnels et qui est en train de progresser aujourd'hui euh, chez les investisseurs institutionnels, le non-côté dans le monde, c'est à peu près 35% mmh. pour, pour les, les grands investisseurs institutionnels. On en est assez loin encore en France. Mmh. Et les infras à l'intérieur, des infrastructures, Alors, je vais expliquer. Oui, c'est peut-être ouais, ce qu'il faut effectivement ça, expliquer, et peut-être plus rappeler,
0: moi je, moi je trouve intéressant cette approche de dire, euh, effectivement, il y a e-commerce, silver economy, parce qu'ensuite, quand on rentre dans une thématique, on peut y rentrer via l'immobilier, via le private equity. ou. Là, vous nous parlez des infrastructures, qu'est-ce que c'est les infrastructures C'est euh, quoi C'est les murs C'est euh, la, la logistique et Voilà, voilà
5: on, va, on va prendre un peu de temps sur mmh. ce sujet, la, les infrastructures, c'est répondre aux besoins essentiels de la société, donc ils peuvent être euh, des transports, euh, d'ailleurs si on parle d'e-commerce, bah, on a besoin de transport et on a besoin euh, de, de data center on a besoin de, oui. donc, de tout ce qui tourne autour de la communication, on a besoin autour de l'énergie évidemment aussi d'avoir de, 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 des, des besoins et des ressources, Bien sûr domaine là et puis on a aussi des, ce qu'on appelle des besoins euh, de sociétaux, euh, par exemple des, des crèches, ça mmh. fait partir des, des infrastructures, oui, parce qu'en fait on c'est remplace... pas que les routes et les ponts... Euh... C'est le, le, déjà ça. pas mal oui. <rire> c'est le point de départ, en effet c'est là où sont développés des infras au départ sur des très gros projets. Et en fait, ce qui est intéressant dans les infras, c'est notamment le, le, le fait que ce soit euh, assez proche de, de l'indexation sur l'inflation, ça c'est un premier élément, euh, qu'il y ait des barrières à l'entrée assez fortes, et qu'il y ait des cash flows récurrents. Donc on est en train oui. de construire des, 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 des produits. Euh, avec des sous-jacents, avec des cash-flows assez récurrents et en même temps une valorisation. C'est ça qui nous intéresse aussi et une résilience euh, dans des marchés plus difficiles.
0: Mais alors concrètement, euh, ça veut dire que j'investis dans un fonds qui lui investit et dans une crèche et dans une société qui va euh, entretenir alors, une route et dans une société qui va héberger des data centers. Et euh, <rire> c'est ça, c'est ce qui,
5: c est, c est, ça veut dire ça concrètement investir dans les infrastructures. Ça peut être ça. D'accord. Après, il y a toujours des spécialistes hein, par secteur. Il y a des gens qui vont être spécialisés sur les énergies renouvelables, par exemple. Donc, on, on parlera d'infra-green. D'accord. Ok, okay. Et là, il euh, y a des spécialités. Les éoliennes, par exemple, c'est des infrastructures
0: euh... Exactement. D'accord.
5: Voilà, donc, euh, c'est tout ce qui tourne autour de la construction, mais aussi de l'équipement, de, de dévelop développement. Donc, ça, ça peut être un sujet. Euh, mais vous pouvez avoir des, 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 des gérants euh, de fonds qui sont spécialisés sur des thématiques. Euh, et puis, d'autres qui se disent, bon, voilà, moi, je veux jouer tous les besoins essentiels de la société aujourd'hui ouais. et je vais donc euh, composer mon portefeuille avec euh, en effet peut-être des crèches avec euh, des data centers avec euh, des usines de cogénération et en fait je vais profiter aussi de ce marché qui est en train de se, se consolider qui a des ressources très importantes qui sont en train d'arriver puisqu'il y a beaucoup de plans vous le voyez en chine vous le voyez aux états unis bah, c'est ça je, on ne on peut pas
0: s'empêcher de faire le parallèle avec les états unis mais alors là on se dit aux états unis c'est le gouvernement en fait qui se met qui se s'empare se, de ce sujet là là on sent qu'en France, du coup, ce n'est pas le politique qui s'en empare. Du coup, c'est un expert du Conseil d'investissement financier qui dit bah, il y a ce sujet-là aussi en France. – Voilà, c est, c est, ce sujet,
5: il est là parce que euh, les, les gouvernements, en tout cas, vont pousser à ce qu'on qu s'équipe. Et ils n'ont pas forcément les moyens, euh, compte tenu de leur dette, et compte tenu de, mmh. voilà, de, 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 de la nature et de l'ampleur de, de ces besoins. Euh, et donc, ce sont des investisseurs privés. Alors, – Anciennement, et c'est pour ça qu'on les connaît bien, nous chez CEDRUS, ce sont des institutionnels, c'était des, des caisses de retraite, des assureurs qui s'étaient positionnés sur ces sujets. Mais aujourd'hui, on pense que les particuliers peuvent aussi on va leur donner des moyens, on va oui, construire oui. des solutions pour eux, euh, peuvent aussi accéder à ce type de, de, de financement et, de, et, et soutenir l'économie. En fait. mm -hmm. Ce qu'on veut aussi, c'est réconcilier, finalement, et rassembler euh, dans une même, euh, un même outil euh, la, la performance et le sens et, et l'utilité.
1: Et très rapidement, Christelle, pour, pour, pour finir, comment vous protégez les portefeuilles Parce que c'est votre rôle aussi hein, de, de protéger les portefeuilles.
5: Bah, le, et avec peut-être un mot sur le risque, du coup, ouais. si on ouais. protège les portefeuilles. Bah, le portefeuille, il, 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 il se... Il se protège par justement cette, cette, ce fait d'aller essayer de construire des portefeuilles euh, qui euh, euh, diversifient mmh. euh, les stratégies, euh, qui euh, vont euh, avoir différentes poches, en fait. Euh, L'idée, c'est de pouvoir avoir une poche de sécurisation. Donc là, on pourra oui. avoir éventuellement des, des, des stratégies plus connues d'immobilier. Dans l'immobilier, on ira chercher peut-être de, de l'immobilier très spécialisé, des résidences étudiantes, des résidences gérées, de, de la logistique. Ça, mmh. c'est la sécurisation. Après, on va essayer de construire de la performance avec une indexation sur les actions euh, thématiques. Et puis, on va construire de la résilience avec ces sujets du non-côté. Euh, plus long terme, puisque là, on sera à plus de 5, 10, 15 ans, et on va pouvoir construire. L'ensemble devra faire un, un tout qui répondra à des problématiques clés.
0: Alors, on n'a plus le temps, mais un mot quand même sur le risque de ce type d'investissement
5: c'est forcément risqué. Si, alors, si je vous parle de... De protection, c'est qu'il faut se protéger contre quelque chose. Il y a une partie qui va... En fait, c'est tout l'objet de, de la construction du portefeuille. C'est-à-dire que la première partie, je ne vais pas vous parler du, de la gestion du cash et des liquidités. Ça, votre banquier vous en parlera très bien. Mais après, euh, la deuxième partie, l'immobilier, il y a quand même de résilience aussi sur ces marchés. Et c'est après, en effet, que vous allez prendre. Mais ça, ça dépendra de votre horizon de temps. En fait, le, le sujet, c'est le temps. Et c'est aussi euh, ce qu'on veut faire de ces projets, ces besoins de, de revenus ou ces besoin de liquidité et c'est comme ça qu'on va construire le portefeuille, c'est notre métier. Merci beaucoup Christelle
0: Batte, je rappelle que vous êtes le président de Cedrus and Partners, et nous on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.
1: Et vous regardez le Club Expert, aujourd'hui nous allons parler de Pinel, optimisé au déficit foncier, avec notre invité Christophe Roche, dirigeant et fondateur d'Octopus Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors, en, en fonction du euh, profil fiscal euh, et patrimonial de chacun, il y a des mmh. dispositifs qui vont être euh, plus ou moins euh, adaptés. Et là, on va parler d'un double effet euh, fiscal, du Pinel, mais optimisé euh, au déficit euh, foncier. Qu'est-ce que c'est
6: C'est un dispositif qui est assez rare, euh, qui va toucher en fait, à de la réhabilitation ou de la rénovation immobilière. Donc en fait, euh, ça va toucher de l'immobilier ancien, euh, mmh. principalement de l'immobilier de, de cœur de ville, euh, pour pouvoir bénéficier de ces avantages fiscaux, on a en fait euh, deux natures de biens immobiliers qu'on va pouvoir réhabiliter. Soit on va changer euh, la destination du bien, c'est-à-dire c'était des locaux tertiaires, des bureaux par exemple, que l'on va transformer en logement. Ou bien euh, on va s'occuper de logements euh, classiques mais qui étaient vétustes au sens fiscal euh, du terme et que l'on va rénover donc, pour faire euh, du quasi-neuf, on va dire.
0: Voilà. Et alors pourquoi euh, choisir ce dispositif, euh, Christophe Roche, du coup
6: Le constat est assez simple, c'est-à-dire que pour des foyers fiscaux qui euh, vont toucher des tranches marginales d'imposition euh, supérieures, on va dire 30, 41, 45%, si l'on investit dans du pinel traditionnel, d'un côté l'État va nous donner un avantage fiscal pendant 6, 9 ou 12 ans, mais de l'autre côté on va avoir un résultat foncier positif qui va arriver dès la deuxième ou troisième année d'exploitation du bien. Et du coup on va progressivement perdre cet avantage fiscal euh, par le biais de la fiscalité foncière. Donc euh, c'est important de pouvoir, euh, via le dispositif euh, donc du Pinel optimisé au déficit foncier, avoir à la fois une réduction d'impôt euh, sur le montant de, de son imposition sur les revenus et de l'autre côté un déficit foncier qui va pouvoir nous permettre de passer en fait tous les travaux de réhabilitation en charge et ça va donc contrer notre fiscalité sur les revenus fonciers.
1: Alors, une fois qu'on a choisi, qu'on sait pourquoi choisir ce dispositif, où on investit avec ce dispositif Alors,
6: principalement dans des villes, j'allais dire, à forte valorisation patrimoniale. Mm -hmm. C'est bien d'investir, mais en fait, ces avantages fiscaux, ils ont une durée déterminée dans le temps. Ça va durer 6, 9 ou 12 ans, comme je dit tout à l'heure. Principalement 6 ou 9 ans, d'ailleurs, pour, pour des clients à forte tranche marginale d'imposition. Donc, on va s'attacher à la deuxième vie du bien. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bien une fois qu'on aura passé les avantages fiscaux et le fait de pouvoir investir dans des villes euh, comme La Baule, par exemple, sur, lequel, euh, sur laquelle nous, on est assez présent, ça va nous permettre, en deuxième vie du bien, de pouvoir euh, euh, avoir une activité en location euh, meublée saisonnière, par exemple, de pouvoir éventuellement euh, le transformer en, en résidence secondaire. Donc on va avoir une sorte de couteau suisse dans ces villes. Alors ça peut être La Baule, mais ça peut être euh, d'autres villes de ce type, exactement, Biarritz, Dinard, il euh, y en a d'autres donc euh, plutôt des, des, des villes à forte valorisation patrimoniale en fait
0: euh,
6: on, on a bien compris hein,
0: finalement l'avantage le, le, fiscal à l'entrée et le fait d'avoir des charges qui va permettre de réduire du coup euh, la plus-value ou en tout cas l'imposition sur, sur, sur la plus-value Est-ce qu'il y a des points de vigilance quand même là on a l'impression que c'est le meilleur des deux mondes, à quoi il faut faire attention quand même quand on va sur ce type d'investissement
6: Deux points de vigilance euh, Premièrement, évidemment on n'achète pas de l'immobilier pour baisser ses impôts, c'est clair, on va d acheter de l'immobilier pour, pour, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, pour des raisons patrimoniales, on va choisir un emplacement et on va être très attentif au prix au prix fini du bien. Ça, c'est la première des vigilances, mais qui s'applique à tout dispositif fiscaux. La deuxième vigilance, elle est extrêmement technique et liée, en fait, à ce type de défiscalisation. On parlait de travaux tout à l'heure, en mmh. fonction de la nature des travaux, euh, tous ces travaux ne sont pas éligibles aux avantages fiscaux. Donc il faut vraiment rentrer dans des montages euh, qui sont derrière euh, visés par des cabinets d'avocats référents. Donc il euh, faut vraiment rénover, ouais. c'est ça Exactement. Que... Ouais. Ah, et, et il faut être
1: bien conseillé aussi
6: Il faut être bien conseillé et bien faire attention à la nature des travaux, sont-ils éligibles ou pas aux avantages fiscaux qu'on vient d'évoquer. Voilà.
1: D'accord. Et quel est l'avenir de ce dispositif
6: alors il est complètement calqué à l'avenir du dispositif euh, Pinel classique qui doit s'éteindre euh, fin 2024 avec une disparition progressive dès 2023. Euh, pour autant on sait qu'il euh, y a un nouveau dispositif qui est actuellement en gestation. Je ne suis pas très inquiet sur cette partie en fait, de réhabilitation, parce qu'on a besoin de réhabiliter de l'ancien euh, pour des raisons foncières en fait, dans nos villes.
0: Bien sûr, et énergétique euh, aussi. Euh, mmh.
6: Exactement. Et donc, euh, ce sont des dispositifs qui existaient euh, de longue date. On a connu le Borloo en réhabilitation, mmh. le CELI en réhabilitation, donc je pense que ça va perdurer.
1: Oui, ce sera juste sous une autre forme, mais euh, sous une autre ça existera forme, quand même.
6: Exactement, avec des avantages fiscaux que l'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc, il y a une sorte d'effet d'aubaine, on, on va dire qu'on a jusqu'à fin 2022 pour bénéficier du cadre fiscal tel qu'il existe aujourd'hui.
0: Alors, il faut pas très rapidement, il ne faut pas acheter pour des, euh, des raisons fiscales, vous nous l'avez mmh. dit. Est-ce qu'il faut quand même faire attention euh, au prix d'achat du bien dans ces cas-là Et ce, même si on peut avoir deux
6: manières de
0: défiscaliser derrière
6: euh, exactement, oui. Euh, C'est-à-dire qu'on va... Je parlais d'immobilier ancien qu'on va réhabiliter. Euh, une fois que le, le chantier, j'allais dire, sera fini, euh, on va comparer ça à du neuf. Donc euh, L'élément de comparaison pour acheter on va comparer ça par rapport à un programme neuf qui peut être situé dans le même environnement. En fait.
0: Merci beaucoup euh, Christophe Roche, je rappelle Merci que Christophe. vous êtes le dirigeant fondateur d'Octopus Patrimoine. Merci de nous avoir parlé donc, de ce dispositif qu'on qui appelle, enfin, qu appelle le Pinel optimisé au déficit euh, foncier. C'est la fin de cette émission. Merci Laura d'avoir été avec nous pour Merci la deuxième demi-heure de Smart. Patrimoine. On se retrouve demain à 13h dans un Smart Patrimoine qui mettra à l'honneur les sujets en lien avec l'art comme tous les vendredis. Et on remercie pour cette émission Romain à la réalisation avec Ulysse également. On remercie Amanda au son. On remercie Coom et Pauline pour leur aide à la préparation de cette émission. Et je vous dis rendez-vous à demain sur bismart à partir de 13h.
1: Bonne journée.